0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen-podcast. Dit is aflevering 7. Je luistert naar de verhalen rode lucht en geur. Rode lucht. De muur houdt alles tegen, merkt Heda, als ze door het poortje van roest is gestormd. Maar geen geluid. Van buiten de ommuurde tuin dringen de doodskreten ongehinderd door. Het kappen van kapmessen, de keelklanken van moordenaars met bloed in de ogen. Ze komen achter me aan, denkt ze. Over gras en door struikgewas rent Heda en langs bomen, maar te snel al bereikt ze de andere zijde. Terwijl ze achter zich, aan het zicht onttrokken bij het poortje van roest, een vrouw hoort gillen om genade, een roep die slechts wordt beantwoord met keelklanken en klappen van staal in vlees, kijkt Heda omhoog naar de meters steen waarover geen heenkomen mogelijk lijkt. Verslagen ploft ze met haar rug tegen de muur, alleen oog voor de richting van de dood. Toch is het de bloemengeur die haar het eerste treft. Zoet en warm, met vleugjes koelte danst het om haar heen. En nu pas merkt ze de bloemenzee op die langs de muur omlaag hangt. Lange sliert een klimop met trosse bloemen in elke denkbare kleur en groot en klein door elkaar, kelken omlaag en vooruit en omhoog en het zoomen van insecten. Haar oogleden worden zwaar en ze merkt niet hoe van alle kanten vlinders aankwamen fladderen. Steeds meer worden het er en ze strijken allemaal op Heda neer. Tegen de tijd dat de keelklanken de muur bereiken, is het meisje onzichtbaar geworden onder de vlindertooi, de perfecte chameleon? Ze opent haar ogen en ziet door de vlindervleugeltjes slechts een waas, een bloedrode lucht. Geur Ook toen Jack al lang dood en begraven was, rook hielde hem nog. In huis, in de schuur, in de slaapkamer, shit, zelfs op de doos stonk het nog steeds naar die lantefanten, de halve garen, die loser, die, die... Oh Jack, waarom moest je zo ongelooflijk dom zijn? Dommer dan de varkens achter op het erf van die handtastelijke boeren een eindje verderop. En zeker dommer dan de kraaien in de tuin. Laatst was ze bezig geweest Jacks kleren op een stapel te gooien en er de fucking hens in te steken. En toen namen die kraaien allemaal in één beweging de vleugels. Eén snuif van de geur van het eerste stapeltje kleren en ze waren er klaar mee. Zo erg had hij gestonken. Al een week onder de grond en nog was alles wat hij achterliet te vies voor de kraaien. Dat Jack Kraaien had doodgeschoten en onthoofd en gespiest en overreden bij de vleet, vergat ze gemakshalve. Kraaien hadden net zoveel redenen om Jack te haten als Hilde. Jack had niet altijd gestonken. Voordat hij het had aangelegd met de meid van die handtastelijke boer, Annemarie, had er geen vuiltje aan de lucht geleken en was zijn geur al genoeg om haar wild te maken en vreeën ze in het hooi of aan de slootkant. Maakt niet uit. De dokter had gezegd dat de geuren in haar hoofd zaten, dat ze beter kon verhuizen. Misschien had hij gelijk. Als Hilde langs de schuur liep, rook ze het touw waarmee Jack zich had verhangen en als ze de laan opkwam rook ze bloed in de sloot. Het bloed van Annemarie en ook bij de knotwillig, want daar was een ander stuk van Annemarie teruggevonden. En ze rookte kaas die de twee hadden gerookt en gegeten voor ze. Nou ja. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opens 39 nummer 2 in A-mineur van Sergei Rachmaninoff, werd speciaal voor deze podcastserie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots-podcast weer twee ultrakorte verhalen. Abonneer je nu.